0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura es sacada del libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos 1 a 11. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los humanos y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido, ¿Quién era el más importante? Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, ¿Quién quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos? Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. A nadie en su sano juicio le gusta sufrir, y sin embargo... El sufrimiento es el, el enigma más escandaloso de toda la creación, y muy particularmente el sufrimiento inocente, injusto, impuesto. No hay en la Biblia ninguna explicación válida del porqué del sufrimiento. La idea de la retribución, del castigo de Dios, ha sido arrebatada por textos como el de Job o varios salmos también, que denuncian lo inadaptado de esta explicación que el mal y el sufrimiento sería la consecuencia del pecado o de la ira de Dios inaguantable esta respuesta. No, el sufrimiento inocente debe ser cuidado como lo que es un enigma sin respuesta y sin explicación. Y sin embargo hoy día en la primera lectura y en el Evangelio se nos habla hondamente de esta prueba, de este sufrimiento, que a todos y a todas nos aqueja en un momento o en otro. Como los discípulos intentamos no pensar, no nos atrevemos a preguntar, huimos de la pregunta y de la amenaza del sufrimiento, y nos perdemos en vanidades, como es quién es el más importante, quién es el primero. Esas son maneras de no pensar en nuestro ser sufriente, en nuestra aventura de sufrimiento universal. No, no hay ninguna respuesta válida en la Biblia que explicara el sufrimiento. Y de cierta manera, cualquier explicación Sería indigna del que va sufriendo cosas totalmente injustas en su inocencia. Pero la mirada de la palabra de Dios hoy día va por otro camino. Si bien es cierto Jesús no da explicación a su sufrimiento, se sitúa ante él, y también la primera lectura va por ahí, se sitúa ante el sufrimiento, acoge el sufrimiento como una criatura libre que asume como una oportunidad de crecimiento, de resurrección, de liberación, de purificación. La prueba como escuela de libertad. Todo ser humano somos, todos los seres humanos somos probados en algún momento de la vida unos más que otros y eso es el gran escándalo pero a todos nos toca acoger esta prueba como parte del contrato de la vida y hacer de esta prueba una escuela de liberación interior y de fortalecimiento para que esto sea posible como dice la primera lectura, hay que apegarse a Dios, agarrarse de Él. ¿Y cómo hacerlo? Siendo el último, el más pequeño, el niño. La centralidad del niño en el reino es el secreto de la liberación cristiana. El niño es... El más vulnerable de todos es aquel que necesita ser educado, formado, con amor y ternura, con paciencia y misericordia. Este niño somos nosotros, aun cuando lo escondemos y queremos taparlo con nuestros cálculos siniestros y ridículos de quien es el primero y el más grande. Somos todos niños en algún momento de nuestra experiencia humana y en particular en la vejez y en los últimos años. Volvemos a ser como niños. Pero la gran revelación del Evangelio de hoy es que este niño es la imagen de Dios. Este sufrimiento inocente, esta vulnerabilidad absoluta del niño es el ícono por excelencia, es la revelación perfecta de quién es Dios, el más vulnerable en medio de nosotros, el inocente condenado en la persona de Jesús. Qué bueno entonces detenernos como Jesús al contemplar a los niños que nos rodean, los más bellos, los más vulnerables, los más divinos de nosotros. En vez de huir del tema del sufrimiento con nuestras nuestros pretextos de prestigio y de poder, mejor sería acoger el niño que está dentro de nosotros, este niño que es la revelación por excelencia de la vulnerabilidad de Dios. Y no puedo dejar de tener ante los ojos tantos niños y niñas víctimas hoy día. Víctimas de estas migraciones atroces que intentan cruzar fronteras de países que los rechazan. Pienso en los niños abusados, en sus familias, en la sociedad... En la iglesia tengo, por ejemplo, en la mente estos niños que van a trabajar casi como esclavos para recoger el oro de los ríos amazónicos. También miro a estos niños víctimas de los terremotos ahí en Turquía y Siria, algunas fotos admirables de niños que se salvan que son rescatados y que te regalan una sonrisa que casi casi podría ser la firma de la esperanza la sonrisa de un niño rescatado del terremoto como firma de la libertad y de la esperanza estamos a puertas de la cuaresma Quizás es la oportunidad de acoger nuestras pruebas como una educación, como una pedagogía, para volvernos cada vez más vulnerables al amor, más inocentes en la acogida sonriente de la esperanza.